0: ¿Quiénes son los candidatos para ser el próximo manager por Puerto Rico para el WBC? Sobre eso y algunos otros detalles, pronto por aquí, ahora en Béisbol Ahora. Noche, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl Ramos, directamente desde New Jersey, y me, me acompañan, como de costumbre, Ronald Pucho Barrios, ex jugador de béisbol AA de Puerto Rico, y Ricardo Gibón, comentarista y escritor de béisbol. Sí, muchachos, el WBC. Aunque la gente no se ha da dado cuenta, está próximo a comenzar. Cuando digo próximo, estamos hablando de que fe febrero del 2023, entre febrero y marzo del 2023, eh, lo que para muchos eh, combinados tienen que empezar el proceso de identificar sus eh, dirigentes, sus managers, sus timoneles, sus mandamás. Pero antes de eso, los países tienen que identificar su gerente general, porque lo que muchos olvidan es que el gerente general, por lo general, nombra al manager y después de nombrar el manager es que se hacen los acuerdos con los jugadores para representar a sus países. Eh, por Puerto Rico hay tres candidatos que para mí son los que están al frente en la carrera, ¿verdad? Pero que son hipódromos, todos son grandes dirigentes, o pueden ser grandes dirigentes, ¿verdad? Eh, dos tienen experiencia, uno todavía no la tiene, ha, ha maillado muy poco, y me refiero a Lino Rivera, que se ha probado grandemente en el béisbol del Caribe, se ha probado en México, Puerto Rico, Dominicana, está Juan Igor González, que ha sido un mayor campeón en el béisbol A de Puerto Rico, que es una liga semiprofesional, también ha ganado oro en los centroamericanos y en los panamericanos, es un dirigente campeón, y bueno, y como dicen, el underdog es Javier Molina, que en este momento está en su último año de contrato, en su último año como jugador de grandes ligas, pero ya tiene un acuerdo para ser manager en Venezuela cuando se acabe la temporada en el béisbol de invierno. Anteriormente, había tenido experiencia dirigiendo el Sub-23 de Puerto Rico, el Combinado de Puerto Rico. Ricardo Gibón, con las buenas noches. ¿Qué espera la gente en Venezuela de javier
1: Molina? ¿El Salvador? Mira, la verdad es que se tiene muchas dudas y, y de hecho cuando cuando se, se hizo el nombramiento de javier Molina, lo principal que sonó en verdad fueron la, las dudas con respecto a número uno qué pasará con Javier Molina como ciudadano americano eh, como persona que tiene limitaciones para venir a Venezuela porque si efectivamente se termina retirando y esto fue en ese momento cuando se hizo el nombramiento si efectivamente se termina retirando del béisbol de los Estados Unidos entonces no tendría ninguna vinculación con la organización de grandes ligas. Por lo tanto, el Departamento del Tesoro, a través de su oficina, la OFAC, no podría limitarle a Yadier Molina y al Magallanes, que en este momento no tiene licencia para tener jugadores que eh, estén representados en el béisbol de los Estados Unidos. Ahí entonces, en ese momento, Yadier Molina podría jugar. Pero si se retira Jadier Molina, perdón, si no se retira Jadier Molina, entonces entraría en el problema donde es un ciudadano americano eh, vinculado a un equipo de grandes ligas y por la OFAC no tener la licencia no pudiera ser el manager Jadier Molina. Ahora, una vez aclarado todas esas dudas y todos esos escenarios, eh, después hubo muchas, no críticas, pero sí incógnitas sobre como Jadier Molina, que no tiene experiencia como manager, va a venir a dirigir un equipo como el Navegantes del Magallanes, que es probablemente el segundo equipo con más historia dentro de nuestra liga, después de los Leones del Caracas, pero por otro lado, es un equipo realmente difícil, es el equipo que tiene la mayor cantidad de fanáticos dentro de Venezuela y que evidentemente el nivel de exigencia es mayor, no es lo mismo dirigir al Magallanes o al Caracas por la presión mediática que esto contrae, que dirigir por lo menos a las Águilas del Zulia o dirigir a los Tiburones de la Guaira, con evidentemente todo el respeto merecido y con, y con todas las diferencias de estadios de equipos, de organización de, de gerencia y demás entonces, creo que en términos generales lo que sí estuvo alrededor del nombramiento fue la verdad, un llamado de atención muy positivo para la Liga y para el Magallanes, porque traer a alguien que viene con ese currículum como jugador, que viene con esa experiencia del béisbol de Grandes Ligas, evidentemente suma muchísimo para la organización, suma muchísimo para la Liga, suma muchísimo para la temporada, y evidentemente lo que hay que concentrarse es en todo lo que puede Yadier Molina aportarle al equipo del Magallanes y al mismo tiempo a los peloteros tan jóvenes con el que cuenta el Béisbol venezolano. Entonces creo que en general fue una noticia muy buena donde todo el mundo va a querer ir a ver un juego del Magallanes solamente por ver a Yadier Molina dirigiendo este equipo y al mismo tiempo, bueno, ver si tiene madera efectivamente para ser un manager del Béisbol profesional. Porque evidentemente no es lo mismo ser jugador a ser manager y es muy difícil, o más bien el reto está en poder un jugador hacer ese cambio, en hacer ese cruce. No todos son capaces de hacerlo, hay algunos a los que ni siquiera le interesa, pero evidentemente es muy positivo porque Jadier Molina ya ha dicho que quiere ir dirigir a la selección de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol que va a ser en el 2023 y evidentemente venir con esta experiencia del Navegantes del Magallanes le va a servir bastante para dirigir entonces a su selección en un torneo tan corto como lo es el Clásico Mundial.
0: Bueno, Pucho Barrios, tú fuiste jugador de, del Béisbol AA, eh, aunque posiblemente, no, no sé si compartiste con Yadir Molina en algún momento, porque sabemos que él es apoderado de, eh, de un equipo allá en, en Puerto Rico. Eh, pero a mí me han dicho que sí que Yadir fue... Fue dirigente del Sub-23. Que podía llegarle a algunos jugadores, pero quizás no podía llegar no le llegó a todos. Eh, pero, ¿cómo tú crees cuál va a ser la, la fuerza el, de, de Javier si, si puede convertirse en dirigente de Puerto Rico?
2: Eh, Raúl, el, el equipo que Yadier ha apoderado acá es los guardianes de Dorado. Eh, de, de donde le es. Eh, yo creo que la actitud... Eh, ese cambio de cómo la cómo el cambia su mentalidad de, como dijo Ricardo, de, de jugador a, a dirigente, que tú le haces la pregunta al a 199, te van a decir que ven el juego diferente completamente de cuando eran jugadores, muchos detalles, muchas co más cosas que tienen que estar pendientes. Además, verdad, de que sabemos la posición que que Yadi, los instintos que tiene, pero cuando tú estás dirigiendo es completamente algo, es otro juego, otro juego, otras decisiones, más más cosas, más movimientos que solamente eso. Y yo creo que el impacto va a ser en, en su mentalidad, como él como el verdad le, eh, bregue con ese, con ese cambio para cuando los jugadores se le acerquen o le den crítica de cómo se sienten, eh, que, eh, en qué están cómodos, en qué no están cómodos, el tiempo de juego, no tengo tiempo de juego, en todas esas cositas ahí es donde él, es eh, eh, verdad, tiene que, y es como todo, eh, es tiempo, es práctica, es de saber, de, en, ver cómo se desenvuelve en esa área
0: siempre lo he dicho, siempre él es un líder en su equipo, él es un líder en todos los equipos que ha jugado. Hay que ver si puede hacer esa transición, porque como, claro. tú, como tú dijiste, como dijo Ricardo, no es lo mismo jugar que estar viendo el juego desde otro espejuelos, ¿verdad? Desde otra visión. Eh, y bueno, deseamos que Yadier Molina tenga todo el éxito del mundo en Venezuela, ¿verdad? Y es uno de los posibles, de los posibles candidatos a que se pueda dirigir. Eh, por esta mencionando que es Carlos Beltrán. Fíjate, eh, Carlos Beltrán sí puede ser candidato, pero no tiene experiencia de, de, dirigiendo. Y yo no creo que sea beneficioso que el equipo de Puerto Rico traiga a alguien que no nunca ha dirigido anteriormente.
2: La, El béisbol es el único de, eh, deporte que le da oportunidad de, a personas a dirigir solamente por el resumen y sin tener la experiencia lo hemos, o sea, eh, lo hemos visto hemos visto eh, dirigentes que no tienen ninguna experiencia
0: pero ¿puso también...
2: alguien que no tiene de nadie experiencia lo vas a poner ahora tan rápido
0: en al frente de un de, de un de una lupa tan
2: grande mundialmente no creo pero no nos puede sorprender <risa> este no creo que Beltrán sea la, la, la pieza para, para nuestro equipo. Eh, más cuando, para la selección de Puerto Rico, más cuando ya han estado dos veces tan cerca, ¿verdad? De, de, de quedarse con el primer lugar. Creo que este clásico eh, vienen a ganar. Lo que quieren es ganar. No, ellos van a irse con la mejor experiencia. Van a irse bien, bien, bien preparados. Todas las Mira.
0: Antes de, de continuar, eh, quiero decir, ¿verdad? Habíamos invitado al doctor Chile, que es el presidente de la Federación de Béisbol y presidente de la HLW de, la de Puerto Rico. Lamentablemente no puede estar aquí con nosotros. En algún momento vendrá. Y vamos a discutir, a ver eh, el proceso, ¿verdad? Que tiene Puerto Rico para la selección del mayor. Una cosa es cierta, ¿verdad? Antes de seleccionar un mayor, tienen que seleccionar un gerente general. Eh, y el gerente general, según me había dicho a mí el doctor Kille, es el que seleccionará eh, ese manager, y me imagino que entonces el doctor Kille lo, lo probará finalmente. Eh, quiero que sigamos con los posibles managers, y después podemos tirarnos a los posibles gerentes generales, que son capaces para, para ostentar este puesto, ¿verdad? Anteriormente, me habían dicho que para mayo... Quizás a principios de junio se, se pensaba tener un gerente general. Hemos visto que eso se ha trazado un poco. Eh, pero yo me imagino que pr próximamente, prontamente, tendrán, mencionarán, designarán un gerente general. Mira, eh, otro candidato, sí, echando a Carlos Beltrán para el lado, me gustaría verlo dirigir, no quizás el WBC en este momento, me gustaría verlo dirigir béisbol profesional, béisbol organizado, triple eh, A, posiblemente grandes ligas, ¿verdad? pero un candidato que, me, que es merecedor eh, que tiene el resumen para dirigir a Puerto Rico es Lino Rivera eh, Lino Rivera es un mayor que es sumamente respetado en todos los sitios donde ha trabajado fue exitoso en Puerto Rico fue exitoso en Dominicana ganó serie del Caribe eh, en Dominicana eh, es uno sino el, eh, me parece que comparte con Marco Rivera eh, el estándar en, en, en campeonatos ganados en Puerto Rico y bueno de verdad que donde, todo esto, donde Lino ha, ha, ha manejado ha dirigido ha sido un ganador lamentablemente no ha podido eh, dirigir en Estados Unidos como había hecho lo, porque ha dirigido en México en diferentes plazas pero siempre ha sido un ganador y es, sería meritorio Lino poder eh, tener esta posición. Hay que aclarar que ningún dirigente mayor de grandes ligas eh, puede ser el dirigente o el mandamás de un equipo representativo a una selección. Así que bueno, hay que sacar... Mientras estén labores. Correcto. Hay que sacar desde ahora, vamos a sacar a Alex eh, vamos a sacar a de Martínez, vamos a dar todos esos verdad eh, a todos esos mayores, eh, porque no, no que no, no están clas, cualificados, porque mientras que estés trabajando para un equipo de grandes ligas como dirigente, no puedes manager, no puedes ser dirigente en las menores. Eh, Pucho, Lino Rivera.
2: Tiene el resumen, Lino tiene el resumen donde quiera que ha ido, como tú bien mencionaste, Raúl, ha ganado eh, eh, República Dominicana, México. Puerto Rico, el Caribe lo, lo, ha, lo ha dominado. Eh, entiendo que es un candidato fuerte. Eh, los peloteros lo conocen, lo conocen muy bien. Muchos de, de, de los muchachos que ahora mismo están en Grande Ligas van a ser partícipes del, del equipo para el Clásico eh, jugaron para él en algún momento, ya sea de novato, o empezando en cagua en Carolina... Eh, y es un, es un dirigente de, de los jugadores, un dirigente de los jugadores, como dirigente, como persona. Eh, es clase A. Eh, Lino Rivera, los jugadores le, le encantan jugar para él, tienen la, él les da la confianza, la motivación, eh, que quieren, además de ir al parque, que, que muchas veces ¿verdad? en los inviernos, ellos, los, muchos de los jugadores su mentalidad es ir al parque a trabajar en algo, a ganarse el dinero en el off-season, cuando juegan para dirigentes como Lino, ellos quieren jugar para él, ¿sabes? quieren jugar para ganar, juegan para ser dirigentes y eh, Lino Rivera es uno de ellos.
0: Mucho. Digo, Ricardo.
1: ¿Algo, sí. ¿Algo que tienes que, que puedas añadir sobre Lino Rivera? No, la verdad es que no. Eh, yo creo que cuando hablamos de nombres que tienen tanto, tanto currículum, tanto bagaje en el béisbol, eh, más bien la, la decisión se hace más fácil por el currículum. Ahora se hace más difícil porque tienes que... ¿Cómo escoges? ¿Cómo escoges a, a uno o al otro? Eso es lo que, Esa es la responsabilidad que van a tener lo, los encargados en la federación y, y en cada uno de los comités de, de la selección de Puerto Rico para, para, bueno, escoger a uno y que sea ese entonces el que pueda dar el mejor resultado como manager durante el torneo. Bueno, mira, el otro
0: candidato, ¿verdad? Que, que para... es mi favorito, ¿verdad? Voy a decir, los tres son buenos, pero eh, pienso, en mi opinión, que Juan González, ¿verdad? Que re, siendo el dirigente, el mayor de Puerto Rico, ganó oro en Panamericano y Centroamericano, debería tener la oportunidad de dirigir a Puerto Rico en el, en el wc Personalmente, yo sé que en un pasado, algunos equipos de grandes ligas se comunicaron con, con Igor para ser eh, bench coach, eh, pero él declinó, él de, de, dijo en aquel momento que no se sentía preparado para hacerlo. Es interesante, ¿verdad?, que, los que hayan ha habido equipos haciendo ese acercamiento. Eh, Igor ha estado dirigiendo los últimos años en el Evoel ganó un campeonato el año pasado, y me parece que este año están todavía... Están eh, con
2: Sí, ganó, le ganó a, volvió, volvió a, el año pasado con los grises de Humacao le ganó a, a sidra en la serie final, eh, que con Humacao no no, no ganaba un campeonato hacía 70 años, y Gol volvió a, a, a darle otro campeonato, y este año en la, sección, en la sección central le ganó, volvió a ganarle a los bravos de sidra con el equipo de Calle, y están esperando ahora, están los muchachos de la Sub-23, yo creo, en el premundial, la liga está pausada por eso, ahora cuando terminen las labores de, de la selección en el premundial, pues vuelven a la a la, la liga, los playoffs retoman su acción en el béisbol doble A, y, pero ya Calle y ganó su sección, ya Igor volvió a ganar.
0: Bueno, los jugadores, ¿verdad? Semi profesionales y los profesionales que han jugado para él en, el, eh, en los campeonatos, ¿le, ¿le han jugado duro? Bueno, le, le han hecho ganar oro en varias ocasiones. Y eso se, es algo se, que... que sí, y eso es algo que de, condecora, ¿verdad? Su, el resumen de Igor eh, fabulosamente. Y lo hace, bueno, merecedor de, de un puesto como manager del WBC. Eh, y Igor fue un gran pelotero, ¿verdad? Profesional. Aparece que ha podido hacer la transición en el dirigiendo semi-profesionalmente. Todavía no ha dirigido como tal el béisbol profesional. Porque la liga de A es una liga semiprofesional, donde juegan aficionados y jugadores profesionales. Pero bueno, internacionalmente, ha hecho un gran trabajo. Ricardo.
1: Sí, yo creo que también eh, Igor González puede ser el, el favorito. Y me inclino más por lo que ha hecho Igor en su paso dirigiendo equipos y, y todavía manteniéndose dentro del juego. Ahora si tengo que escoger entre alguno de los tres, me iría o por Yadier o por Igor. Yadier porque probablemente le va a dar esa, le va a dar esa hambre eh, como manager directamente a los peloteros y al mismo tiempo es más cercano. Es ese pelotero que no se ha ido, que sigue siendo uno más del, del, de la camada y que está en grandes ligas actualmente. Ahora, si quiero aportarle experiencia y si quiero... Darle a alguien que más bien tiene más tiempo fuera del juego, pero eh, o viendo el juego desde un punto de vista más superior, creo entonces que me iría por Igor. Y me parece que por ahí se van a ir las opciones de, del comité que lo escoja. Mira, por aquí nuestra querida María López saludos, dice,
0: saludos, buenas noches. Igor es mi favorito. <coughs> saludos a José Tirado. Dice, Igor está dirigiendo el equipo Sub-23 que está en México. O sea, que es otra representación internacional de Igor. Hay que ver cómo sale, ¿verdad? Y si eso es lo sigue ayudando para poder ser parte o formarse, ser dirigente del WC. Mira, mira que desapareció. Mira quién a está. Mejor, eh. sí. Mira, ese es el video que hoy había a pero bueno, saludos muchachos saliendo del trabajo y escuchando el mejor programa de Bipol ahora. Raúl, a mí me gusta Juan Igor González. Eh, por aquí, Noel de Gracia Díaz dice, Igor González es el caballo Oval escora y Ovalino se lo lleven como parte del staff. bueno, pudiera ser eh, Montoyo de Toronto, como es un dirigente de grandes ligas, no cualifica. Mira, otra cosa que también es interesante: eh, JM Ocasio dice que Robinson Cancel está haciendo un, un buen trabajo en las ligas menores, también tiene experiencia dirigiendo en México, pero yo creo que Robinson Cancel está todavía por debajo, de, por lo menos está, en mi opinión, está por debajo de Lino y de Igor.
2: No, cuando tuve el resumen de, lo, de los tres, Yadiel ya ha estado, ¿verdad? Eh, mojando los pies, ¿verdad? Con, la, con las selecciones y, a, y a, en el mundo de, de dirigir y eso. Eh, pero no quitamos el, el IQ y el resumen de Yadiel. Y uh -huh. eh, Gol ha ido, como tú bien dijiste, Raúl, creando su resumen, condecorando, ¿sabes? Sus medallas de oro, su campeonato en la AA. Y Lino ni cedida. So, estos son tres tipos que han, han es, es como dice Ricardo, tú aquí la, es difícil escoger no porque no tiene opciones, sino que las opciones que tiene son bien buenas y, pero, es... pero,
0: y eso hace otra cosa más interesante, mira, por aquí Jorge Morgado dice, y yo Espada tiene el potencial, yo Espada es uno de esos candidatos que se menciona para dirigir en grandes ligas en algún moman, momento y sabemos que en otros WC coaches de Grandes Ligas han sido dirigentes, ¿verdad? Joe Espada, sí. Mira, si Joe Espada tiene el potencial de dirigir en Grandes Ligas, tiene el potencial también de dirigir en Puerto Rico y con ese sistema. Y ha sido coach ya por mucho tiempo.
2: Sí, eh, muchos muchos años en el, en el béisbol invernal. Yo creo que no hay por qué, ¿verdad? Tú puedes coger cualquiera de esos tres dirigentes y lo y puedes tener un cuerpo técnico, o sea, incorporando a Lino y a Diel de, de pitching coach o en el bullpen, donde... Vamos a estar súper bien con el cuerpo técnico. Eso sea, no creo que haya. Y plus, un, mucho más que no, ¿sabes? Eh, Stephen, eh, el mismo Joe Espada, Joe Vicora, Muchos de los, ¿verdad? Que, que pueden formar ese, ese cuerpo técnico y, y, y hacer una, una buena selección.
0: Mira, saludos a Valder. Mal Ramos que está conectado. Mira, Ulises Mesa está conectado. Saludos y bendiciones. JM Ocasio dice ni Yadi, ni Beltrán serán dirigentes de la selección de Puerto Rico, Igor González está en primera fila, parece puesto junto a Joel Cora, Joe Espada, Sandro Omar, etc. Amar Mario Sada dice, Igor González Gabriel López Beltre dice el próximo manager en ser despedido será la rusa <risa> eh, Superbeisbolero al máximo dice, Ricardo ¿por qué no estabas ayer en el podcast de los Yankees?
1: Eh, sencillo, porque no me invitaron <risa> sí, sí, ya está,
0: contestado. Saludos a José Cure que está conectado también por ahí. Eh, dice JM Ocasio: dice ya, y tiene experiencia como manager, pero no a nivel profesional. Sí, pues, correcto. Fue de la selección. Eh, José Cure dice: Es que oye, José, José Cure es yanquista hasta la muerte. Dice, oye, Raúl, solo una pregunta de los yanquis: si de los yanquis quedar primero en la regular, ¿qué podría ser el ejecutivo del año en las grandes ligas? Ricardo, contesta: sí o no.
1: No, ¿no creo, pero,
0: verdad?
1: ¿Tú no crees? No. Bueno. Es que... Ah, ya a lo yo que no, está bien. ¿Cuál es? Cuál es el, a ver. Mucho se ha hablado de Cashman. Uh -huh. Pero si a ver, vamos. Los equipos que, arma, que ganaron la Serie Mundial del 96, 98, 99 y 2000. No los armó Cashman. Cashman entró en los Yankees, es verdad. Muchos años antes, recién graduado de la universidad y trabajó muy de cerca con el departamento de escauteo de la mano de los gerentes generales del equipo. Pero al que toma la decisión final es el gerente general. Entonces, el que armó esos equipos no fue Brian Cashman, se los entregaron a él en bandeja de plata. Pero la pregunta es si gana este año, no este el es pasado. pasado. Claro. ¿Qué ha hecho Cashman de diferente del año pasado para acá? Bueno, el equipo. cambió a Gary Sánchez. Cambió a Gary Sánchez, cambió a G. sumó a Matt Carpenter, sumó a George Donaldson y a Kainer Falefa. ¿A José Treviño y a José Treviño a última hora. Pero seamos claros. Sí, no espera, pero es no, que no, no, no espera, Nadie, nadie esperaba no los esperaba. resultados.
2: Nadie esperaba no, el... esto. Cambios, yo... cambios De los cambios, de los cambios, de los cambios. Yo,
0: lo dijimos aquí al principio de temporada, Ricardo, que este año el equipo de los Yankees era mejor de, el del año pasado. Sin duda, pero ya va 44 ah, y bueno.
1: 16.
0: Bueno, sí, la, la bola de cristal no me llegó hasta allá, pero eso. yo sabía, yo sabía que, eh, que este equipo iba a tener un mejor rendimiento del, del año pasado, lo discutimos. Sí, claro. La,
2: la gente se sonrió, ¿te acuerdas? Sí. Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de eso como si fuera
0: ayer. Bueno, bueno. Y bueno, estamos jugando inspirados. Pero, pero... De que si los Yankees quedan primero, y que, que Brian Cashman lo hagan el ejecutivo el ejecutivo del año, no sé. Va a tener un chance, porque si el ejecutivo queda del equipo primero, va a tener un chance. Hay que ver qué otro... Eh, mira, Billy... Los los el, el GM de los Mets también, ¿verdad? Eh... Pero bueno, hay que esperar y hay que ver. Mira, J.C. con 13. Saludos desde Ciudad de México, Raúl y Pucho, Ricardo, otra vez de vuelta. Aclaro, ah, claro, no estaba muerto, andaba de parranda. Bueno, qué bueno que llegaste para acá, para la parranda, porque imagínate. Saludos a, Jorge, a eh, Jorge Caraballo, nuestro amigo que está por ahí conectado, Yamil Benítez y Mr. Rating. Ahora sí, yo creo que ya saludamos a todo el mundo. Eh, familia, eh... Miren, yo le iba a ver que nos regalará, los regalará un like, pero me acordé de, de un gran amigo, Irving Maldonado, que, que nos ve la mayoría de las veces en diferido, y él me dijo, Raúl, no fidas que te regalen, que les regalen un like, porque ustedes se ganaron el like. Las cosas que se merecen no se regalan. Este, pide que, que les dé un like por el gran trabajo que están haciendo ustedes. Gracias, Irving, por tus palabras. Familia, si ustedes piensan que estamos haciendo un buen trabajo, denle un like, ayúdenos a seguir creciendo. Para que otras personas puedan disfrutar de este gran programa. Y de paso, le dan share también. Suscríbase a nuestro canal por YouTube, a nuestra página de Facebook. Ahora sí. Eh, para Gerente General de Puerto Rico, se menciona un candidato a puerta cerrada, el señor Eduardo Pérez, que fue considerado para ser dirigente de los Mets, pero quedó rodero detrás de Carlos Beltrán aunque Eduardo Pérez no está trabajando en una organización si sí trabaja para ESPN ¿verdad? y entonces lo que se busca de gerente general es alguien a quien los peloteros respeten, conozca el juego y tenga un acceso fácil a ellos Eduardo Pérez llena eso a, eh, a todos esos puntos muchos
2: Buen candidato, eh, tiene el conocimiento, dirigió con Santurce en el 2016, si no me equivoco, campeón, yo sí. campeón con, con el equipo de los cangrejeros de Santurce. Y con Ponce. Y con, con Ponce, eh, creo que no no sería, ¿verdad? Eh, ahora mismo a descora, no sé si estaría dispuesto para pa, pa no volver creo. a ser el, el gerente, no, no creo, pero entiendo que, que Eduardo sería eh, una buena opción. No sé por qué él no ha seguido ¿verdad? Su, su línea de, de, de dirigente, no sé por qué no tiró ¿verdad? El, el, al nivel profesional. Hizo un buen trabajo aquí en el en Puerto Rico. Lo, los peloteros, yo estuve, bastante, o sea, estuve cerca eh, eh, ese año y, y buena química en el clubhouse, lleva el equipo muy bien, sabe manejar la situación, los momentos malos los maneja muy bien, mm -hmm. tiene el temper. Eh, eh, buen 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 dirigente y me imagino como gerente general será será bueno también
0: mira por ahí están preguntando y roberto y Roberto Lomar como gerente del tiempo histórico Familias, recuerden que Roberto Lomar está suspendido del béisbol de la grandes ligas no creo que pueda llevar, que pueda hacer esa función y tú no quieres tener a alguien que esté suspendido verdad para eso eh, por aquí eh, están también mencionando a Eddie eh, Romero, hijo de Carlos Romero, que puede ser eh, otra, otra persona. Él es, eh, trabaja para, para las Rojas de Boston. Puede ser también alguien. Eh, a mí, otro candidato que me gusta es eh, Edwin Rodríguez. Edwin Rodríguez fue el dirigente del equipo de Puerto Rico, el dirigente del Team Rubio pero es alguien que es bien metódico, es brillante, estudió ingeniería, eh, gerencia, y cuando con la capacidad que tiene Edwin Rodríguez es para ser parte, es para ser un ejecutivo de grandes ligas. Eh, y para mí sería un gran candidato, Ricardo.
1: Sí, la verdad es que ahí sí me agarras por sorpresa porque desconozco... Desconozco un poco sobre cómo se está llevando el proceso y al mismo tiempo quiénes han sido los anteriores, qué está buscando, en este caso, para, para ser el gerente general. Entonces, cualquiera de las opciones que, que ustedes digan, creo que confío bastante en el, en el talento que tienen y en el conocimiento para opinar al respecto.
0: Mira, te la voy a poner fácil. Por ahí dice Jorge Caravaggio, Celtics o Warriors?
1: Eh, Warriors.
2: Hoy, te con los
1: Espérate, espérate.
0: No, no, tranquilo, aquí. Esto es un país libre, aquí podemos hacer a, de, hablar de cualquier
1: cosa, no importa.
2: Eh,
1: ¿Qué quiere que te diga? No, no, no. no, no
0: eso, eso, es parte de, eso es parte del chiste. Mira, por ahí J.M. Ocasio menciona a Javier Vázquez. Lo que pasa con Javier Vázquez es que él trabaja para la Unión de Peloteros pero pudiera ser una, una opción interesante. Él conoce a todos esos jugadores. Javier es brillante. Javier también es muy inteligente. O oh,
2: Ramón Vázquez también. No podemos dormir por ese lado. También podemos tirarlo en el, en el mix, como dicen. Este, eh, ya tiene la experiencia, tiene un buen resumen. Ahora mismo está, ¿verdad? está con Alex Cora en Boston como coach de primera base. Eh, ahí, ahí, ahí tenemos Hay a... Ver, madera. Hay madera, hay madera para trabajar. Hay madera. Mira, nuestro querido
0: amigo, yo Trujillo, dice Roberto González, también que trabaja para los Orioles, también pudiera ser una opción, que es un de los ejecutivos jóvenes. También hay otro, que no, no recuerdo bien el nombre, que trabaja para Tampa, también es otro ejecutivo puertorriqueño, que también pudiera ser una opción, si no es ahora también en el futuro. Dice por aquí, Víctor Benítez, dice la suspensión de lomar es indefinida. Sí, hasta este momento es indefinida. No se sé, ha discutido cuándo le quitarían esa suspensión de encima.
2: Mira, eh, estoy escribiendo en la cuenta, en Twitter, la cuenta de Fox Sports MLB, eh, Lance Lynn, el lanzador Lance Lynn y su coach, eh, McEwin, no sé el primer nombre de... McEwin, en, en, McEwin. Joe McEwin, Joe McEwin, eso entra una discusión en el logout, se puso la cosa caliente, los guaysos no están pasando por una buena racha quieren la, lo, los fanáticos de Chicago quieren fuera a la rusa y ahora sale este video eh, plena discusión si quieren vayan a, a Oye,
0: y, y, y votaron tío? a este muchacho
2: eh, al, al a Merced, ¿cómo es Mercedes a Mercedes, lo, a Mercedes lo votaron también lo pusieron en, en para Simon eh, mm -hmm. no dio el grado luego verdad de esa, esa ese buen comienzo que tuvo eh, el año pasado eh, si no me equivoco Entra la, el debate del 3-0 que se la sacó a, a, a William Astudillo, a la Tortuga, cuando el juego estaba abierto. Empezó la discusión, entró en, en polémicas con Tony La Rusa. Lo bajaron a la AAA y luego de ahí no volvió a ser el mismo.
0: Oye, quiero decir, el jueves que viene se va a escoger un ganador de esta preciosura. Así que el jueves que viene, el día 16, conéctese al programa, que se va a escoger un ganador usted se puede llevar esto, esto es eh, cortesía de nuestro querido amigo Ed Panas que es un gran pintor puertorriqueño eh, también hizo, mira ahí a mira Pancho hizo ya a Pancho ahí y de verdad que eso es, yo estoy hasta arrepentido de, de regalarlo pero le dije no, no, Raúl, esto es para, para la gente de, de béisbol ahora así que bueno, gracias a Ed Panas que nos cedió esa obra para sortearla aquí entre en nuestros oyentes, así que para ganársela Suscríbase a nuestro canal de YouTube y el, y el jueves en el programa vamos a escoger un gado más fácil que eso imposible. No se
2: lo puede. <ríe> Mira, eh, hablando un poquito, verdad, pasando un poquito a la, a, la, a la MLB, como tal, Ricardo. Te pregunto qué te parece los White Sox a punto de finalizar esta primera mitad de la temporada no están en buena posición, están en el tercer puesto de la, de la
1: división central ¿qué esperabas de ellos? bueno, era muy difícil ver cómo el año pasado un equipo que ganó la división sin ganar 90 juegos iba a poderse eh, o iba a poder mantenerse en una división que ahora los mellizos de Minnesota estaban comandando y estaban reforzados si no ganaste 90 juegos y aún así te quedaste con la división ahora con un equipo que está más reforzado como son los, los mellizos y están jugando de la forma que están jugando, entonces no ibas a poder tener chance contra estos mellizos de Minnesota. Que estén jugando de la forma como la que están jugando eh, y que no se les estén dando los resultados puede verse en una mezcla de dos factores, porque también salió en, en las cuentas de redes sociales y sobre todo con beat writers de cada uno de los equipos eh, las palabras sobre que ahora Tony La Russa no va a tener tanto control como antes, sino que ahora el equipo de operaciones de béisbol es el que va a estar empezando a tomar más decisiones en, con respecto al juego y con respecto a la forma como se lleva el juego de pelota Ustedes vieron
0: en la entrevista, hablando sobre eso mismo que De hecho que si era... eso...
1: Ajá, dale Ricardo de hecho, a eso es lo que iba. Si a Tori Larrusa, manager, miembro del Salón de la Fama, eh, prontamente, si se mantiene en el béisbol, eh, puede llegar a ser el segundo manager con más de 3.000 victorias en toda la historia del béisbol. Si él está llevando el equipo, es porque él sabe llevar un equipo de béisbol y lo ha demostrado. Ahora, que el equipo de operaciones empiece a inmiscuir sus decisiones o que empiece a, a querer tomar más protagonismo de lo que hace un manager, entonces las cosas no van a estar bien. Y por eso las propias palabras de Joe Maddon, donde decía que el equipo de los angelinos entonces estaba queriendo utilizar más eh, personal de operaciones, más estadísticas y más sabermetría, que lo que estaban buscando era que prácticamente te tragues la sabermetría como sea y que no hay una, una, otro camino si no es implementando la, la sabermetría en el béisbol o las estadísticas sabermétricas, entonces ya va, el próximo manager de béisbol va a ser un recién graduado de, de la Universidad de los Estados Unidos. Porque el manager, ¿para qué si tiene la sabermetría?, Cuidado con esto porque, y esto lo hemos advertido por años, tienen años cuestionando las decisiones de los, de los managers y tenemos años sospechando que es que en verdad no son los managers los que están tomando las decisiones, sino es el departamento de arriba y le dice, haz esto, haz esto, haz esto, y el manager solamente lo que dice es cuando cambia un pitcher o a lo mejor eso es lo que puede hacer porque se le nota cansado. Eh, eh, bueno, hemos, ya son dos hemos, nombres y muy fuertes Joe Madon y Tony La Rusa lo hemos hablado de que en muchas
0: ocasiones son en la gerencia, son las oficinas de arriba lo que están dando las órdenes, son los que están dirigiendo desde arriba el, el dirigente, el manager, lo que se convierte en un general de campo siguiendo las órdenes que le están dando eh, tienes que sacar a fulanito después de tantos picheos este tiene que estar este en contra este otro eh, y eso es lo que hay Mira, el año pasado los Mets fueron un equipo que, que tenía tenían los jugadores, pero se lesionó Francisco Lindor, seleccionó Jacob Digron y se hicieron el Heavy. Eh, las las los lineups no los hacía Luis Roja. Luis Roja tuvo un buen un buen stretch que él empezó haciendo la. la le dieron el chat de que hiciera la alineación la, la y ganó como siete juegos seguidos. Perdió y dijo, no, vamos a, hacer, a continuar haciéndolo nosotros. ¿Y qué logró los Mets? Votaron a Chile Davis al, al principio de temporada. Trajeron unos batting coaches que eran analíticos, que si sí, el Lon el que si sí esto. Y bueno, eh, no llegaron a ningún lado. Este año hay un dirigente nuevo, nuevo en Boxer Walter, que es amigo de la analítica porque él le, le encanta la información. Todo lo que sea la información, él le gusta porque la disemina y decide. Eh, cómo utilizarla, y esa debe, debe ser la labor de un manager. Y ya los, los changos se fueron para el carajo <ríe> cuando Eric Chávez llegó, llegó a los Mets y está haciendo un buen trabajo.
2: La, la, yo, yo, yo creo que la, aquí es depende, ¿verdad?, cómo el dirigente pueda, hasta dónde pueda hacer un pushing, con, ¿con dónde puede, hasta dónde él deja que la gerencia llegue, ¿verdad?, en, en cuestión de sus decisiones. Eh, la analítica es un buen recurso, es un buen, una buena herramienta.
1: Pero es que hasta qué punto el manager puede ser un pushing. El manager es un empleado más de esa gerencia. Exacto. Sí. Tú tienes que, tener, tienes que tener el
0: standing, posiblemente, vamos a decir, de un boxeo web. Porque mira, eh, vamos a decir, yo soy el equipo de los piratas de Pittsburgh. Yo soy el gerente general de los piratas de Pittsburgh. Y Ricardo es un gran amigo que jugó béisbol. Y digo, Ricardo me gustaría que tú fueras el dirigente, pero yo te voy a pasar los datos como tú quieres que, que se juegue el juego para seguir con la filosofía que van a seguir los piratas. Y Ricardo nunca ha tenido la oportunidad de dirigir en grandes ligas. ¿Tú crees que Ricardo va a decir no, 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 no? no. no. Yo no a mí no me interesa. Yo, que yo no ya, quiero pues, si no es así. Y pues, eso es lo que pasa que todos estos, estos nuevos dirigentes es la única oportunidad que tienen para poder dirigir el sitio
2: grande. No, y, y crear un nombre. Y a última hora... Quienes juegan son los peloteros. Los peloteros son los que te tienen que dar el, 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 el resultado. Y vimos el año pasado en los mismos meses. Tú dices que la, la, la alineación cambiaron de la y no, pero no tuvieron salud. Uh -huh. Mucha, mucha lesión, mucha, sabes, no Lindor no tuvo un buen arranque. Todo esto viene, viene, viene al caso. Es como, y lo podemos ver con el de Tampa Bay.
1: Con Kevin Cash.
2: Con Kevin Cash. Todo el mundo en la World Series lo criticó por la movida. Mm. Pero él estuvo jugando así todo el año. Los, el mismo Dave de, eh, Kaplan con San Francisco. Él juega él a juega matchups. Él juega a... a él, él usa la él usa analítica. Okay, esto, él juega el, el, el juego de hoy, el de matchups. Estos son los mm. números. Esto es lo que me dice. Así yo juego. Y así juegan todo to el año. ¿Qué le hizo a los Dodgers en el, en el último juego de la temporada un bullpen game Vente. Lo,
0: pero lo bien. que pasa es que la analítica no mide la adrenalina que los, pelot, los peloteros tienen en juegos grandes, ah. la analítica te mira yo soy pro analítica a mí me gusta la analítica eh, y la analítica juega muy bien un papel para una temporada larga en una temporada larga la analítica te va a ayudar pero hay ocasiones donde tú tienes que llevarte por la intrusión eh, porque, porque este jugador sea zurdo y el lanzador eh, porque este está lanzando sea zurdo y el otro es un derecho necesariamente es un buen macho porque posiblemente este es el caso de que nunca le ha podido matar ese lanzador
1: Mira eh, es que eh, poniendo ejemplos voy a poner no sé cuántos, pero creo que son tres ejemplos que voy a, a decirles en las 14 derrotas consecutivas de los Angelinos, los Angelinos no tenían a David Fletcher porque está lesionado uh -huh. y también perdieron a Taylor Ward, que había sido un jugador que estaba promediando más de 300 puntos con 10 cuadrangulares, que fue de hecho la sorpresa para esa ofensiva. En ese espacio de tiempo, Mike Trout tuvo 46 turnos al bate, uh -huh. solamente 7 hits y promedió 152. Shohei Otani tuvo 47 turnos al bate, 9 hits y promedió 192. Y como pitcher lanzó para dos juegos, nueve innings, le hicieron nueve carreras limpias para una efectividad de 9.00. ¿La culpa es de Joe Maddon de las 14 derrotas consecutivas? No. Cuando Tony La Russa le da una base por bola intencional a Trey Turner para enfrentar a Max Monsi y que Freddie Freeman había avanzado a segunda por un wild pitch, ¿cuál es la lógica detrás del movimiento de La Rusa? Bueno, Max Monsi está fresco porque acaba de regresar de una lesión. No ha estado bateando del todo bien porque está volviendo de una lesión. Y la noche anterior, Trey Turner me pegó un home run en el noveno inning, en un juego donde perdí. Entonces, ¿a quién prefiero enfrentarme? ¿A alguien regresando de una lesión o a Trey Turner que ha estado jugando todos los días? Independientemente del conteo, me prefiero enfrentar a Max monsi Ahora, salieron todos los analistas, todos los sabermétricos es que Tri Turner con conteo de una bola y dos strikes batea para 290 y tanto de por vida. Es que Max Monsi contra zurdos en conteo de uno y dos también batea para 300 de por vida. Señores, yo puedo entender que de por vida te ha ido bien en una situación, pero eso no quiere, eso no significa o eso no te va a dar un paso más adelante en ese momento en particular, porque puede fallar. Y porque al mismo tiempo tienes en contra de que viene de una lesión. Esa lesión no aparece en la saber métrica. Esa lesión no te la mide una estadística. Entonces, ya poniendo esos dos ejemplos, tú puedes decir, es que la saber métrica es muy buena, pero no es el santo real. No es perfecta. Uh -huh. No es absoluta. Tú necesitas a un manager ahí detrás. Igual que al, y lo voy a atar con otro punto eh, el tema de la zona de strike automatizada uh -huh. los jugadores protestan porque ese picheo estaba en la esquina y a ellos no les gustó cuando la zona sea automatizada ¿a quién le van a reclamar? ¿al sistema? ¿a la cámara que detectó que ese picheo pasó por del cuadrito?
2: ¿van a romper la cámara?
1: ¿o, o le van a reclamar a medio porque para su visión de la zona de strike no estaba. Señores, el factor humano está dentro del juego y el factor humano tiene que mantenerse en el juego porque por algo tenemos 150 años amando este deporte. Los managers <risas> saben lo que están haciendo y si lo contrataron, déjenlos trabajar. Si no los vas a dejar trabajar porque tienes a un grupo de muchachos que probablemente tengan entre 25 y 35 años Expertos en, en base de datos, expertos en manejo de estadísticas de información y mm -hmm. cálculos matemáticos, entonces ponlos a ellos a manejar. Ponlos a ellos a dirigir un Dogado. A ver cómo te van una temporada. Porque si los números entonces son los que van a regir el, de el deporte, eh, les pongo el ejemplo de Billy Bean, que tiene desde el año 2000 tratando de ganar un título de Serie Mundial y no ha podido nada más con números. Oh, con una oh, no. me <risa> <va> <risa> Le ha, le ha faltado apoyo, le ha faltado apoyo, pero, pero ahí está.
0: Pero por eso, por eso digo que en una temporada larga la analítica te ayuda porque mira todo mira el récord que ha tenido el, los equipos de Billy Bean. pero te hace falta el factor, te hace falta el extra para ganar un campeonato. Oye, Ricardo, eh, fíjate, John Maidon está disponible ahora mismo. Sería interesante verlo con un equipo de los jugadores de último el año que viene. Si no contratan a... Si, no, si los Orioles no contratan a Brandon Hyde. ¿A quién? Eh, sí. Me encantaría. Me
1: encantaría. ¿Qué te, parece, qué te pareciera él en ese equipo de Baltimore? Me encantaría. Me encantaría. Porque lo van a dejar trabajar. Los Orioles de Baltimore son un equipo que confía en un proyecto al que de verdad respeto mucho. Me gusta el, el proyecto que tienen los Orioles porque confío en peloteros como Anthony Santander... Confío en peloteros como Ramon Castro, confío en peloteros como Trey Mancini, como John Means, como el propio Jorge López, confío en peloteros como Dylan Tate que ha sido muy efectivo como relevista. Y al mismo tiempo hay que evidentemente nombrar a Cedric Mullins, a un tal Adley Rutschman que se ha visto extremadamente bien detrás del plato y, hey, cuidado, porque falta Grayson Rodríguez. Entonces, en lo que tú tengas esa camada de peloteros, todos formados en grandes ligas, cuidado, porque los Orioles de Baltimore pueden dar mucho de qué hablar. Incluso, esta temporada, que todo el mundo estaba hablando, no, los Orioles van de últimos en la división, los Orioles van de últimos en la división. A los Yankees los barrieron, y después a los Yankees les jugaron duro en Yankee Stadium. Después a Boston también les jugaron duro en, en Fenway Park. Entonces, es un equipo que si no está completo, ya le está jugando difícil a los dos más grandes de la división. Entonces con un manager del calibre de Joe Maddon, entonces el cambio podría ser muy superior todavía al que ya de por sí estamos viendo. Entonces hay que dejar trabajar a un manager.
2: Y mira, la, uh -huh. la, la experiencia, la confianza que le va, le, le va a traer a muchos de esos peloteros. Eh, sabemos que, mira lo que hizo con los cops. cuando Joe Maddon cogió los Cubs, era más o menos así un proyecto de muchos de muchos peloteros de su finca eh, añadieron un par de piezas y mira dónde verdad dónde dónde llegaron so, yo madón puede ser pieza verdad puede ser un fit para ellos
0: mira aunque habrán dijiste algo muy interesante finca los olores que no han sido exitosos en los últimos años sí tienen una gran finca y esta es lo que va a ayudar a sacar este equipo ojo tienen que tienen que buscar tienen que contratar algunas piezas claves que lo hagan mejorar. Eh, posiblemente para la, temp para la temporada reina, posiblemente una segunda base. Está, es necesario, ¿verdad? Porque en este momento tiene a Ron eh, Pero hay que, ¿cómo es? Tienen que mejorar en algunas posiciones. Yo, me parece que segunda base sería, sería una de esas eh, dos o tres lanzadores de más experiencia. Eh, también los ayudarían bastantemente. Y bueno, con un, un Ali Roche eh, más maduro, eh, sería de verdad que un muy interesante ver este equipo de los boletores de Baltimore. Eh, Sionel, el cubano, está haciendo exema, ex, extremadamente bien. Sí. Eh, Jorge López está sí. luciendo extremadamente bien. Y lo que me preocupa, lo que me preocupa es que estos jugadores están luciendo tan bien que hay que ver qué, qué equipo va a tratar de llevárselos en el mercado de cambios.
1: Tal cual. Sobre todo Jorge López y, y el cubano. Eh, Sionel, Sionel Pérez Ajá. Eh, y bueno,
0: aunque yo creo que Felipe Bautista es básicamente intocable porque de, es un novato pero Jorge López y, 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 y Pérez, me parece que puede haber equipos buscando mejorar su, su picheo y se los puedan arrebatar no es que los Orioles se los van a dejar, dejar este, los Orioles me imagino que dirían si era un cambio que los beneficiaría en el long run, pero es algo que no, claro, pero
1: sorprendería. Pero, pero ahí, ahí es donde me gustaría verlo, Raúl, y das en un punto clave. Si ellos obtienen o si ellos van a ceder a estos peloteros, evidentemente van a buscar algo en el largo plazo. ¿Y, y hasta qué punto entonces tú estás buscando en largo plazo? Porque ya tienes los peloteros en el corto plazo. Más bien, creo que sería un momento para que los Orioles pudieran perfectamente decir: Epa, ya yo me cansé de ceder peloteros me cansé de ser un equipo vendedor, yo confío entonces en el proyecto que tengo, no me voy a involucrar mucho en el periodo de cambios, más bien si busco algo es donde yo salga beneficiado ahorita y sea el otro el que salga beneficiado a largo plazo, le puedo ceder alguno de mis prospectos dentro del top 10, top 15 pero busco entonces a alguien que me pueda ayudar ahorita y que se mantenga conmigo en los próximos años porque así, con las granjas que tengo, subo y me equiparo con todo el mundo. Es decir, quitarse esa mentalidad de, no, ya perdí y ahora entrego. No, es que empieza a ganar desde ahorita.
2: Sí, buscar uno o, do, o do, do, dos piezas ¿verdad? Eh, clave Jugadores que estén, uno por lo menos que esté en su Y uno o, o, o dos, verdad ese bullpen, eh, tener tipos que han dejado sus mejores años ¿verdad? De, de su pick atrás, pero que todavía tienen en, en el tanque que te puedan ayudar a ganar el juego y, y, y jugadores con experiencia, que es algo que va a ser Oye, una buena combinación con todo el talento que tienen
0: Ojo, ese equipo de World Team, ¿verdad? Está solamente a seis juegos del World Card y uno dice, ah, seis juegos, pero bueno tienen un récord, ¿verdad? Lamentablemente de 26-35, pero este año yo no creo que lo van a hacer pero seis juegos eso es, un, eso es uno o dos jugadores claves que tienes que atraer para llegar a unos, llegar unos huecos y está cerca. Así que bueno, hay que ver el año que viene qué va a ser ese equipo de Baltimore el este, elias eh, porque va a estar interesante. Mira, eh, nos queda poco tiempo pero mira, por aquí eh, José Chelo Delgado dice, saludos desde Canóvanas, tengo una pregunta ¿habría una pos posibilidad de que Wilson Contreras llegue a los Mets? Yo lo dudo.
2: Están, eh, hoy estuve leyendo un reportaje que salió en la, en la página de MLB, en las piezas de, de jugadores que ¿verdad? podrían ser buenos cambios, uh -huh. y Wilson Contreras ¿verdad? mencionan que uno de ellos es un pelotero que eh, entra la, está en su último año de, uh -huh.
1: de arbitraje,
2: y, perdón, y este año lo que está cobrando son 9, 9 punto algo 9,625. 9 millones, millones 9 millones 625 y sería un pelotero rentable. Uh -huh. so, básicamente ellos pagarían el sueldo, lo pasarían a otro equipo, ganan algo y después quedaría gente libre para, para la próxima temporada. So, eh, pudiéramos ver algo. En los MES, no creo, está, eh, está Macán, eh, está Tomás Nido. Eh, a, macán
0: lega, a Macán le da dos años. Sí, y, sí es reciente. Y, 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 y Nido es reemplazable pero por él las menores viene un venezolano. Que es un tanque
1: de guerra. Que, Francisco Álvarez.
2: Francisco Álvarez, pero tú quieres abrir. Tú no necesitas salir de Tomás Nido. Tomás Nido ha, ha demostrado que es un tipo que. Es, es del que tenía. O sale de Macán, le quedan dos años. Eh, Tomás Nido uh -huh. te ha demostrado que puede ser un buen backup. No hay necesidad de salir. Uh -huh. Y tienes a Francisco Álvarez que está, ¿verdad? A punto de, de cara. Pero,
0: pero por eso tienes a Macán, entonces le queda dos años de contrato. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Cambiarlo para otro? Para, para, o sea, no,
1: no, no hay espacio para contar en este momento. Por lo menos en los Mets, en mi opinión. Sí, en los Mets no hay espacio. Y, y de hecho, lo comentaba en la transmisión de Los Cachorros el sábado. Uh -huh. Y no, ayer. Ayer en la transmisión de Los Yankees, uh -huh. a Los Yankees y Los Cachorros. Eh, yo veo difícil y yo veo turbio el, el futuro para Wilson, porque si los cachorros de Chicago tenían tres peloteros, Anthony Rizzo, Chris Bryan y Javier Baez, con ellos tres ganaron la Serie Mundial, ojo, incluso con eh, Wilson Contreras cerca, si a ellos tres no lo lograste mantener, que eran ellos tres, eran lo más cercano, a lo que vivieron los Yankees con el core four de Posada, Petit, Rivera y Jitter. Uh -huh. Y bueno, core four que debió ser cinco porque Bernie Williams tiene que estar incluido dentro de esa alineación. Claro. De Pero si tú tenías a estos tres peloteros y saliste de ellos de primera a cambio en la misma temporada, entonces ahora sí quieres formar un equipo alrededor de Wilson Contreras. Uh -huh no lo veo y, lo vas a, y si lo vas a cambiar evidentemente Wilson Contreras sería el pelotero más atractivo en el, en el periodo de cambios ¿qué equipos pudieran estar necesitando un receptor y que puedan pagar el salario de Wilson Contreras para el año que viene? eso que fíjate, fíjate, quedó va, difícil porque vamos a... tener un equipo de alquiler o sea, que, perdón, que Wilson Contreras se vaya por ejemplo a Oakland y Oakland entonces entregue un berenjenal de, de prospectos a los cachorros para que entonces al final de la temporada Wilson lo que hizo fue jugar 60 juegos con los, con los Atléticos y firma con otro más adelante, entonces salió perdiendo a Oakland. Sí, a mí me
0: parece, a mí me parece que. ¿Sabes
1: qué? Vamos, vamos a, a tocar esa asignación para
0: el jueves. A bueno. ver qué equipo eh, Contreras pudiera caber, ¿verdad? Porque el... ahora mismo eso hay, que, eso hay que estudiarlo a ver.
2: Porque él va a pedir dinero. Él, él es un claro. catch para, para los estándares de los receptores. Él es pero, uno de los más ofensivos.
1: Pero va Mira. a pedir dinero cuando termine la temporada. Ahorita no. Claro, pero ahora no, 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 pero, claro. pero, los TOPS van, sí, sí. van a pedir
0: algo bueno a cambio. Y entonces hay que ver si tú estás dispuesto a dar algo de mucho valor para, un, para una renta. Mira, quiero, quiero, quiero cambiar de tema. En el fin de semana estuve en X-Tedium. Eh, y de verdad que tengo que decir que me aburrí de ver tantos honrones, eh, pero yo encontré la razón o una de las razones de lo que estaba sucediendo, miren aquí, eh, el, 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 el ¿cómo allí me pude ver nuestro amigo Luis Roja, mi amigo Luis Roja, y entonces se aparecieron unos monjes, unos monjes franciscanos, eh, dice, ayer un grupo de religiosos visitaron al Yankee Stadium y ofrecieron sus plegarias para que la ofensiva yanquista continuara su rumbo abrumador. Luis Rojas dio un amén rotundo junto a los frailes franciscanos. Y sí, las oraciones de verdad que llegaron al cielo porque, oye, los palos no dejaban de parar. Yo, ya yo decía, Dios mío, es la quinta entrada, ya yo me quiero ir. De, de verdad que, que, era, que eso fue una locura de cómo los Yankees masacraron.
1: A los lanzadores de, de Chicago. Y sabes que Anthony Rizzo pidió lanzar. Anthony Rizzo estuvo desde el séptimo inning diciéndole a Aaron Boone, quiero lanzar, quiero lanzar, quiero lanzar, quiero lanzar. Y Aaron Boone le dio, no, no vas a lanzar. Tiene que ser un noveno inning muy largo para que vayas a lanzar. Y no lo dejó. Ahora, y por cierto, hablando de ese juego, me pareció excelente. Como Patrick Wiston, eh, Frank Schwindel, lanzó el noveno in, el octavo inning de los, contra los Yankees y al primer picheo Caliga, Shokal hizo swing grande de cuadrangular. Las reglas no escritas, cuando un jugador de posición está lanzando, no aplican. Así está el juego por 20. Me parece que esté muy bien. Y parece que entre los equipos se llegó a un acuerdo. Parece que es algo entre, entre peloteros que ya dijeron: miren. Si me vienes con un lanzador de posición a lanzar, yo puedo entonces hacer swing grande. Ok, todo bien. Oye, y a Choca, primer juego de los cuadrangulares de esta temporada. Esperemos,
0: esperemos que... Bueno, pasen los juegos primaver primaverales. Esperemos <risa> que puedas
2: recobrar
0: eh, la sí, primavera no. que tuvo, ¿verdad?
2: Fue líder Ajá. con siete. Fue líder con siete y hasta ese, ese día, ¿verdad? hasta el domingo, ¿no? hasta el sábado domingo fue el juego.
0: El domingo. El domingo. No, ese fue el domingo. Ahí en...
2: Ayer no, no, no tenía ningún cuadrangular así el béisbol.
0: Oye, y tengo que decir, cada vez que Aaron Boom va a batear, la gente se esgalilla gritando no, Aaron Jones. MVP. ¿verdad? MVP MVP. ¿verdad? <ríe> y el cuadrangular del sábado el, fue un cohete. Y otro cohete fue el de Stanton. Eh, Michael, el, de, el de Stanton. De verdad que fue otro cohete. Aparecía, eso parecía la NASA. Cohete, cohete Star Wars, de verdad que fue, era
1: una cosa increíble. Y ese, y ese día fue el día del Bobblehead de Andy Perry. No, ese fue el viernes. Había un gentío en Yankee Stadium haciendo la cola para recibir el Bobblehead. Ese fue el viernes, sí, efectivamente. Pero bueno,
0: de verdad que, familia, se nos ha acabado el tiempo. Eh, Raúl, que... antes,
2: antes ah. de que te lo lleve, a toda esa gente que estén conectados, si quieren, ¿verdad?, que le contestemos sus preguntas. A veces aquí no nos da tiempo. Escríbenosla por Twitter, siga Raúl en Twitter, así eh, mismo a la Ramos Rauli, a ¿Sí? mí, lo a Ricardo Guibón, así mismo a Ricardo Guibón, y a todos nos escriben, que le, les contestamos sus preguntas eh, en el próximo programa también.
0: Sí, de verdad que sí, gracias por, por ese comentario, de verdad que sí que eh, la pasamos también, tratamos de leer los comentarios. Eh, pero a veces el tiempo no nos da pero sí si tiene algo, por favor, escríbanos y nosotros con mucho gusto vamos a, mira, a antes de irnos, mira, es que, es que pudiéramos hablar tres horas, dice es que Jorge Caraballo nos da por donde nos gusta dice Aaron George, 25 de 50 empujadas, ¿qué piensan? que es una bestia, una mula sí, eh, es que el poder sí, que, es... que tiene ese hombre es increíble
1: lo, lo, que, lo que a mí me llama la atención y me da risa es que, ajá Tienes que estar buscando dinero para tener la temporada que estás teniendo. No lo pudiste hacer el año pasado. <risa> o sea, no lo pudiste haber hecho los años anteriores. Ahora sí, cuando estamos hablando de plata.
2: Pero, pero es que esto es un tren. Esto no es la primera vez que pasa. Lo hemos visto con muchos de los jugadores. Años de contrato, años de agencia libre tienen un añazo. Uh
1: -huh. Y eh. casos contrarios. Casos que cuando firman su gran contrato, después de esa primera temporada van para abajo.
0: Pero oye, el año pasado fue un gran año para George que bateó 39 en Honro.
1: Sí, claro, pero. Lo que pasa pero... es que
0: cuando están libre de lesiones, si, si está libre de lesiones, cualquier cosa puede suceder. De verdad que va a tener un, un año increíble. Y bueno, que gracias a Dios, George lo, eh, lo está replicando esta temporada.
1: Y me encanta lo de Matt Carpenter. Después de todas las sí. críticas que tuvo, y esto es todo lo que se dijo. ¿Cómo va a ser posible? Matt Carpenter batea 191. Matt Carpenter no batea. Y ahí está. Siete hits con los Yankees, seis con son cuadrangulares y un OPS por encima de mil. Un slogan por encima de mil y el tipo hace desastres bateando. Muy bien. Además, excelente jugando la en la tercera base.
0: Bueno. Yo creo que. Bueno, Ricardo, si no hay mucha molestia, por favor, despide show.
1: Yo tengo el honor. Por favor. ¡Wow! <risa> ¡Qué bien! Bueno. No se diga más. Por favor, eh, les agradezco y en nombre de Pucho Barrios en Puerto Rico, este señor en Caracas, Venezuela, y el más importante, nuestro Big Boss, el General Manager, el Brian Cashman de nuestra organización. Ah, ya, ya Ramos, me chavaste ahí. Ramos Rauli, que está, Raúl Ramos, que está en New Jersey. Les agradecemos su sintonía. Recuerden escribirnos en nuestras redes sociales. Cualquier duda que tengan, estamos al clic de distancia de ustedes y nos vemos el próximo jueves en una nueva edición de Béisbol Ahora a las ocho y media de la noche, donde ahí estaremos con mucho más béisbol para ustedes y por ustedes. Un millón de gracias. Y dale like.